0: Mas antes, eu queria muito a sua atenção Atos capítulo de número 6 Atos 6 Destacar a importância do ministério de emergência O diaconato da igreja Capítulo 6 O versículo é 1 um. Ah, ato seis, um. Atos 6, 1. Atos 6, 1. Naqueles dias aumentando o número dos discípulos. Repita comigo. Aumentando. Então, a demanda aumentou. As coisas da igreja primitiva prosperaram lembrem-se que a igreja primitiva foi inaugurada em atos 2 associar a inauguração da igreja primitiva a crucificação é cometer um erro a igreja não foi inaugurada na crucificação a igreja primitiva foi inaugurada em atos 2 Quantos tinham naquela igreja primitiva que foi inaugurada? 120. Vamos lá? Olha lá o texto. Atos. Capítulo de número 1, verso 15. Olha lá. Um, um 15. Me dê teclado aqui, por favor. Naqueles dias, Pedro levantou no meio dos irmãos que formavam um grupo de mais ou menos de. 120. Então a igreja primitiva Está sendo inaugurada Nesse cenáculo Que o Espírito vai descer No capítulo 2 Olha lá o 2, agora, verso 1 2, 1, texto aberto Acompanhe hábito em nossa igreja Não vamos perder nunca esse hábito São 16 anos criando esse hábito Não pode perder Bíblia é sempre aberta O maior barulho de avivamento dessa igreja São as folhas da Bíblia e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Todos quantos? Todos quantos? Verso 2. E de repente veio do céu como um som de um vento impetuoso, e encheu toda aquela casa onde estavam assentados. Eles estavam como? Sentados. Quantos mais ou menos? Então estão lá. Verso de número 3. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Então tem quase 120, todos eles estão sendo presenteados por coisas celestiais. O que nós chamamos de glossolália, a manifestação do falar em línguas. Então a igreja está ali, 120. Só que essa igreja é pulsante, essa igreja está crescendo, grite bem alto, crescendo. Era 120, o Espírito desce, o Espírito Santo agora não é mais Emanuel, grite bem alto, Emanuel. Você sabe que Cristo é o Emanuel, Deus conosco, Emanuel. Só que quando Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele prepara os seus discípulos e diz-lhes: João 14, João 15, ele diz assim: ó, eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei outro, a palavra outro é uma palavra grega ali, alos, da mesma substância, co-igual, co-eterno, não é maior nem menor, ele é Deus. Só que agora, ele não é Emmanuel, ele é imenel, em dentro, men homem, é o Deus dentro do homem, o Espírito Santo agora está dentro do homem. Então, após a descida do Espírito, Agora o Espírito está dentro de 120 homens E não só homens Mulheres também Capítulo de número 1 Verso 14 Olha aí Todos esses perseveravam Unânimes aonde? Em o que? Não existe descida do Espírito com conversa fiada Eu vi um glória não existe descida e manifestações do o céu, Nelson, Não existe poder do Espírito conversa fiada. Não tem. Eles estão perseverando em oração. Olá. Com as mulheres. Então nesses 120 tem mulher, tem homem. O Espírito Santo vai encher 120 pessoas. Vou falar de novo. O Espírito Santo vai encher 120 pessoas ali. As mulheres estão cheias. Os homens estão cheios. Adolescentes estão cheios. As crianças estão cheias. Estão cheios ali. Só que depois que a descida do Espírito em Atos 2 acontece. Tem gente em Jerusalém porque é a Pessá. É a Pessá. É a Páscoa. Tem gente de todas as nações ali para comemorar essa festa judaica. E tem alguns que se dizem assim, ei, esse povo aí está embriagado. Tá Bebo. Tomou alguma. Pedro toma a palavra e diz assim, não tem ninguém bêbado aqui não. Estamos cheios do Espírito Santo de Deus. Levante as duas mãos para o alto. O mais alto que você pode. Pelo menos por 10 segundos só diga glória a Deus. Só diga aleluia, vai Estamos cheios do Espírito Santo de Deus, disse Pedro Estamos cheios do Espírito Santo de Deus, disse Pedro Olha o verso 11 A seguir para você entender do capítulo 2 de Atos Acompanhe eu, Por mim eu vou passar as 12 horas estudando a Bíblia aqui com você oh, filho, Então abre essa Bíblia tanto judeus como proséritos, cretenses. Os árabes, como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas línguas próprias. Agora olhe o verso de número 12. Todos atônitos, perplexos. Perguntaram uns aos outros. O que será que isso quer dizer? 13. Outros, porém, zombavam dizendo. tomar uma, agora o 14, então Pedro, então Pedro, levantou-se junto com os onze, e erguendo a voz dirigiu-se à multidão com termos, homens da Judeia, todos vocês que moram em Jerusalém, Tomem conhecimento disso e prestem Atenção que eu vou dizer Ele diz assim, olha primeiro, presta atenção Estes homens não estão Bêbados, como vocês estão Pensando, porque são apenas Nove horas da manhã Bem tem gente que já toma nove da manhã Verso 16, mas o que Aconteceu, é o que foi dito Por o profeta Joel O que ele diz? Acontecerá que nos últimos dias Disse Deus, eu derramarei Do meu espírito sobre toda a carne os filhos de vocês profetizarão os jovens terão visões e os velhos sonharão qual é o sinal que esses 120 não estavam bêbados? está no verso 41 olha o 41 então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados E havendo um acréscimo E havendo um acréscimo De quase 3 mil pessoas Cento e vinte cheio do Espírito Santo Faz vira 3 mil, de 3 mil, 5 mil, de 5 mil, 10 mil, de 10 mil, uma multidão, e até os confins da terra, isso é o poder do Espírito Santo. Ele está crescendo, era só 120, agora já tem, só depois de uma pregação, já foram quase 3 mil almas, ele está crescendo. Só que cresce a igreja e cresce os problemas. Ninguém falou nada. É, uma, é um cálculo básico. Vamos fazer um cálculo. Eu não sou bom de matemática. Tem alguém bom de matemática aqui? Todo mundo normal, exceto o Rodolfo. Porque ninguém gosta de matemática, só o Rodolfo. Porque a pessoa normal não gosta de matemática. Matemática é uma luta. Mas pelo menos é básico a gente sabe. Se cada 12 discípulos tem um Judas, 24 tem dois. 36, tem três. Cara, fica em pé, cara. Você. Por isso que eu tô sentindo um clima leve essa manhã. Eu tô sentindo um ambiente leve. Obrigado, Senhor. O Senhor traz pessoas pro propósito assim. Eu senti, cara. Eu falei, cara, por tá, que tá leve o ambiente? Cadê isso? Olha lá. Tem jeito, velho. Sempre tem os caluniadores. Quantos no cenáculo? Ninguém sabe mais. Eu não sei nem quem é mais cenáculo, pastor. Pelo amor de Deus. Quantos no cenáculo? Depois? Agora olha aí ato cinco. Cinco, quatro. atos 5. 5 não 4. Atos 4. Verso 3 e 4. A igreja está crescendo. E prenderam Pedro e João, e os recolheram ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Porém muitos que ouviram a palavra creram. Eram quantos? Eram quantos no cenáculo? E depois? E agora? Está crescendo ou não está? Não Dá uma olhadinha, pelo menos, Patrícia, assim, aumenta os problemas também. Mas tá crescendo, coisa boa, maravilhosa. A igreja cresce, tem 5 mil. Era só 12, agora tem 120, depois acrescentou mais 3, agora foi mais 5. Top. Maravilha. Agora olha, ato 6, cresceu. Deu B.O. Vixe. Se uma tribulada incomoda uma pessoa, dois atribulados incomodam mais gente. Capítulo 6. Verso 1. Um. Naqueles dias. Aumentando. A igreja não para de crescer. Porque quem dá o crescimento? Quem dá o crescimento? Não tem método. Pastor, como é que faz para a igreja crescer? Pode dar um workshop? Abra a Bíblia e o Espírito faz crescer. Não tem esse negocinho. Pastor, é, toca música worship que faz crescer, conversa. Pastor, toca pandeiro que faz crescer, conversa. Nada faz crescer a igreja. O que faz crescer a igreja é a palavra de Deus e o Espírito Santo. bem alto, o Espírito Santo, passou quem faz crescer, olha lá, Atos 2, 46 e 47, você vê aí. estão com a Bíblia aí, não, passou, o senhor já está pregando, estou, é 12 horas, eu... mas pregar agora e termino só às 9 da noite, Oxi. eu nunca, olha que maravilha, não precisa nem me preocupar com o horário, maravilha, já que ele lê aí, já que ele Oh, fazendo nada também hoje? Vai.
1: Diariamente! Para.
0: De vez em quando? Domingo só? Quando? O problema é que tem crente que só é crente em domingo. Tem gente que só abre a Bíblia no domingo. Vixe, vai dar problema mesmo. Né? Só abre a bendita da Bíblia no domingo só hora de domingo, não tem devocional não tem vida com Deus ele depende do pastor para ter vida com Deus ele depende dessa estrutura religiosa para ter vida com Deus esses crentes estão dizendo, a gente nem endereço direito tem, mas a gente tem vida com Deus Naquela época não tinha uma placa de igreja, não tinha uma instituição, mas havia um organismo e o organismo é a igreja de Jesus Cristo. Não tinha metodista, batista, assembleia de Deus, igreja Urianda Lapaia, puleiro dos anjos, não tinha nada disso. O que tinha era onde tivesse dois ou três reunidos o meu nome, eu estou no meio dele. Uma olhadinha pelo menos pra três, assim, deixa de ser um crente atrapalhado, cara, crente atrapalhado, é aqueles crente que, ei, só, só, só pra vocês aqui, crente atrapalhado é aquele que ele precisa de luta para orar, se não tiver luta ele não ora, se não tiver problema, ele não busca a Deus oh, Essa pessoa tem problema com Deus Porque eu não preciso de uma luta para buscar a Deus Não é possível Porque eu não busco Deus para ter um meio de ter sucesso ou de ter vitória Eu busco a Deus porque Ele é a fonte da minha vida Então Você é movida à guerra, à luta, luta Eu não acredito nessa teologia doida Dá um glória aí, Pati Acredito nessa teologia que... Ó, você tem que viver sofrendo para buscar Deus. Não é possível. Ei. Eu não estou enfermo, não. Eu não tenho dinheiro para pagar, não. Não tenho, não. Primeiro que eu só como cuscuz mesmo, então... Barato. Eu não tenho, não. E eu não saio da igreja. Não saio da igreja antes. Você não deu glória também antes, até agora, cara. Ei, não sai da igreja. Não pare de buscar Jesus. E eu não tenho problema, não. Ah, não, porque eu não sou movido pelo problema, eu sou movido por Deus. crente oh. crentes. Vai, ler aí, vai. Para, quem está nos visitando aqui hoje? Levanta a mão aí, levanta a mão. Visitando, tem um aqui, tem dois ali, ali, cadê mais? Deixa eu ver quem então. tem. Ali tem os irmãos, irmão do mistério, oh, ele está ali, rapaz. Fique em pé, profeta, fique em pé. Apóstolo Alex, Deus te abençoe do Rio de Janeiro, vem estar conosco. Para vocês saberem quem é esse profeta aí, vocês já viram o idioma? Esse é o apóstolo, idioma, está conosco aqui hoje. Vamos aplaudir Jesus por todos os nossos visitantes. O texto por quê? Leia
1: diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa.
0: Para cá, Elian, fique em pé, Elian, fique em pé, Elian, dá aquele glória gostoso, meu filho. Isso, é isso aí. Ele veio, Elian veio. Eles estavam no templo, mas partiam pão aonde? Vamos eles estavam no templo, mas partiam um pão aonde? Eu, eu, eu disse isso aqui outro dia e torno a repetir para ver se você entende o que é o segredo do reino. Estava em Americana essa semana e falei isso lá também. Que o reino é completamente diferente da nossa mentalidade. Você imagina você estar tá passando na rua e tem um necessitado, um pedinte, alguém te pedindo, e você acabou de sair da padoca. Nós chamamos padoca em São Paulo. É assim ou não? Não. Para nós é padoca Então a gente sai da padoca A gente está, nesse exato momento Saindo com um pão doce na mão Com um coco por cima Aí, o pendente disse assim Me dá um pão O que você faz? Dá um, o seu pão Ou a metade do seu pão Ou entre com um pão zero para ele? O que, que você faz? Ninguém sabe mais. É uma pergunta tão simples, básica... Mas é uma dificuldade para responder. Vou perguntar de novo. Você está saindo da padaria. Você está comendo um pãozinho... E tem um pedinte. E ele faz assim... Me dá um pão, tio. Aí, o que você faz? Você está comendo um pão. Você dá o seu pão para ele... Ou parte o pão com ele... Ou entro ou compra um pão inteiro para ele. O que, que você faz? Quem compraria o pão? Levanta a mão. Quem daria metade do seu pão? Levanta a mão. Quem não daria nada? Seja sincero, vai. Pronto. É isso aí. Eu gosto de sinceridade. Vou marcar vocês dois, tá? Viu? Sinceridade pode revelar muita coisa, velho. Marca livre. Tira foto deles. Puxa. Na nossa, na nossa cabeça oh, Pensa comigo Eu tô comendo um pão, dei uma mordida nesse pão Se eu tenho dinheiro A minha cabeça é o seguinte Cara, eu vou entrar Vou comprar um pão Para ele Só que o evangelho não te faz comprar pão O evangelho te incentiva a partir O seu pão com o próximo Porque se você entrar para comprar o pão, mostra o tanto de mesquinho e egoísta que você é. Porque você não consegue partilhar o que é seu. O que é seu é seu. O que é dos outros é dos outros. E o evangelho não é mais. O seu pão é o nosso pão de cada dia. Então aquela brincadeirinha que a gente tinha na escola, metadinha. Aquilo é o reino de Deus. Né? Metadinha é o reino de Deus O reino de Deus Te estimula a metadinha Eu não quero um novo não Eu quero o seu Eu quero fazer parte do seu pão Se não der glória agora você vai ver Jesus reuniu os discípulos Para a ceia Jesus sentou os doze E ele Jesus olhou para os dois assim Tem um pão para cada um São treze pães Não é assim? Sim ou não? Não, Jesus pega um pão só E tendo dado graça Partiu e disse Este é o meu corpo Evangelho não é seu pão É nosso pãozinho Para os casados não existe seu dinheiro É nosso dinheiro Pastor Alma, nunca dá um glória, cara. Quase machou ali agora. Nossa. Eles partilham o pão. O que Jesus disse? Olha pra cá. O Jesus disse assim, ó. Se você tiver alguém com a necessidade de uma túnica, vá no shopping da Judéia e compre e dê pra ele. Sim ou não? Não. Ele disse assim, se você tiver duas, pega uma sua. Não compre uma nova. Pegue uma sua. Porque evangelho é compartilhar. Se a gente pegar esse texto. tá escrito assim. ó, Diariamente. Perseveravam unânime no tempo. O que adianta vir para a igreja. Se você não muda em casa. Vou de novo. O que adianta tu cantar aqui. Pregar aqui. Fazer tanta coisa aqui. Se em casa tu não muda. O evangelho não começa aqui. O evangelho começa na sua casa. Levante a mão direita assim, bem bem alto! Grite bem alto, Espírito Santo! Fala! Bate pelo menos em três mãos assim! Recebe essa palavra aí, rapaz!
1: Vai! Lê aí! E tomavam as suas refeições com alegria e singileza de coração Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos
0: Quem é que acrescentava? Essa igreja primitiva não precisa de Pedro Essa igreja primitiva não precisa de ministro de louvor eles estão lá, mas não dependem deles para a igreja crescer. O texto é escrito. E o Senhor acrescentava quem deveria ser salvo. Diz que o meu papel como pregador é só semear. Quem tem que salvar é Jesus Cristo. Ele é o que salva. Vamos lá, atos e sei. Tudo para fazer uma ordenação diaconal. Que confusão. Porque senão fica aquele... Não, fica aquele negócio, tem um monte de gente aí que é tudo. É tudo, mas não sabe nem para que, que foi. Outro dia eu. Não, não vou nem falar isso aqui. Eu vou
1: hablar.
0: Eu estava a hablar com o um homem. E... Oh. Me perguntou ontem E fez muita propriedade, é verdade Ele me perguntou Ele disse, pastor Por que, que eu percebo que tem alguns irmãos Que chamam o senhor de bispo O senhor é o que? Bispo, apóstolo Quarta pessoa da trindade O que, que, que o senhor é?
1: Disse,
0: é verdade Por exemplo, quem congrega comigo aqui há, há muitos anos sabe por exemplo Patrícia, Carol, Tati A maioria dos nossos membros antigos Obreiros antigos tem o hábito de me chamar de bispo. Por quê? Porque quando eu fui enviado pelo ministério para cá. Em 2013. Eu fui ordenado pelo ministério como bispo. Supervisor. Episcopado. Só que bispo é superintendente. Bispo é alguém que faz a superintendência de um ambiente. Ou de um setor, de um segmento. Você lembra o texto de Tito? Paulo vai escrever a Tito. Capítulo 1 um, diz assim. Eis que já coloquei presbutos. Bispos em Creta Para que seja conservado A doutrina Então no ministério Inicialmente que fazia parte Eu era o bispo do ministério Na perspectiva teológica e supervisão de pastores Então coordenava pastores Como faço até hoje eu sou, Então o que o senhor não assina como bispo Rapaz Eu estou assinando como Adson Belo Porque o que vale na frente Não é o título É quem eu sou em Deus se você quiser me chamar de diácono né? Eu sou um eterno diácono Se você quiser me chamar de cooperador Igual na Assembleia de Deus Me de cooperador Só não esqueça meu nome O meu nome é Adson Acabou Senão a gente fica com aquela briguinha De título Tem gente que tem título Mas não tem a vocação Vem aqui na ponta da língua De falar uma coisa Mas não posso Ei Pastor é só quem pastoreia, pastor é só quem pastoreia, você tem rebanho, Deus te deu um rebanho, então você não é pastor Por isso que na nossa igreja, estatutariamente, os nossos pastores são pastores auxiliares Eles só se tornam pastores de forma efetiva, enquanto não tem rebanho Então na igreja aqui só existe um pastor titular e uma pastora, os outros são pastores auxiliares que me auxiliam no rebanho Só que quem dá conta do rebanho sou eu só que existe um monte de gente por aí, pastor, que não tem igreja, não tem rebanho, e quer ser chamado de pastor e pastora. Cuida de quem? Qual é o teu rebanho, cara? Feliz Natal. Aperta a mão de pelo menos três assim: Feliz Páscoa para você. Se um bispo é um superintendente, presbutos, vem da mesma etimologia. aí, a pessoa diz assim na igreja tem presbítero? presbítero é um supervisor quando eu levanto alguém para liderar uma juventude esse alguém é um presbítero porque ele é um supervisor daquele grupo presbítero, presbutos o problema é que a gente foi monstrificando o que a Bíblia não diz, e a gente, a... quer ver uma coisa? Abre aí, epístola de João. Abre aí. Abre. Abre logo. Diga a glória. Outro dia o um irmão disse -me assim, pastor, como eu gosto de ouvir o senhor pregar, mas o senhor lê muita Bíblia. Eu não entendi se foi um elogio ou uma crítica. Eu estou tentando digerir até agora o que ele quis dizer. Terceira epístola de João. Joãozinho. João, o amado, o amadinho. Joãozinho. Versículo 1. Qual era o ministério de João, o amado? Ele era o que? Ninguém sabe mais. João era o que, pessoal? Eu abri esse cu de propósito lendo Lucas 6, 11, 12. Lembram, sim ou não? O texto diz que Jesus passou a noite toda orando e depois desceu e escolheu dentre eles 12. E no meio dos doze tem João, a quem Jesus chamou de apóstolos. Chamou de quê? João está lá no meio. Então, João é apóstolo. Existem cinco ministérios: Efésios 4, 11. E deu uns como mestres, outros como pastores, outros como evangelistas, outros como profetas e outros como apóstolos. Isso aqui é Deus que levanta, não é o homem que se intitula. E deu Deus, o problema é que tem gente que foi o homem que deu, foi a convenção que deu. Mas a melhor coisa é quando Deus te levanta. Vou de novo A melhor coisa é quando Deus diz Eu te escolhi te vocacionei para um propósito No tronco Dos dons ministeriais Só são cinco No tronco dos dons ministeriais Só são cinco Apóstolos, profetas, evangelistas Pastores e mestres Só são cinco Os outros são ministérios de emergência Diácono, presbítero Líder não sei do que é lá louvor. só não tem levita Grita para ele, grita para ele, diz assim: Pelo amor de Deus, você não é levita. Para ser levita precisa ser da tribo de Levi. Tu é da tribo de Levi? Então tu não é levita. Não, mas eu toco. Quem disse que levita? Quem toca? Quem colocou isso na sua cabeça? Não, mas eu canto. Quer dizer que quem canta é levita. Quem foi que disse isso? O ministério, tá vendo lendo? O ministério de levita foi destituído na Nova Aliança. Na nova aliança você não vai ver levitas. Porque Deus aboliu o ministério levítico Lá na antiga aliança e na nova aliança Deus substituiu Qual é o ministério agora na nova aliança? Jesus vai dizer lá em João capítulo 4 à beira do poço, meio dia Que o novo ministério é esse O Pai está à procura de verdadeiros adoradores Que adorarão a Ele em espírito Levanta as suas mãos rapaz Adorarão a Ele em espírito E em é verdade confusão, é confusão, eu sou missionário, que missionário do quê? Jesus Cristo, você sabe que a palavra missionário e missionária nem na Bíblia tem, onde você te tirou, você está colocando coisa que nem na Bíblia tem, onde você inventou isso? Te desafio, leia aí o texto de Mateus até Apocalipse, você vai encontrar a palavra missionário, não existe As missionárias agora vai desviar comigo. Pastor, mas eu fui ungido missionária. Nada contra. Só que foi, tinha um giro de uma coisa que não tem nem na Bíblia. E aí tu tá querendo fazer caso de uma coisa que não tem nem na Bíblia e que quer fazer confusão. Não tem tá tranquilo. Eu te chamo até de, de patriarca. Você chegar aqui e dizer assim, pastor, eu fui ordenada patriarca. Você? E aí, patriarca? Eu não tenho essa alma. Eu te chamo do que você é falar que você foi. Ah, eu fui ungido a querubim. ô oh, querubim eu não, tenho essa, não. eu não tenho problema com o título. Eu, eu eu não tenho problema, vaidade nenhuma com o título. Eu não tenho essas coisas. Não tem é. Rainha da Inglaterra. Missionar. Pastor. Mas espera aí. E o missionário Daniel Berg e Gunavim, missionário não está na Bíblia, é uma missão da igreja. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Eu estou falando de perspectiva ministerial estatutária de uma igreja, segundo o escopo da igreja primitiva. A gente deixou de seguir a Bíblia a igreja primitiva e começou a colocar coisas que na Bíblia não tem. E por isso que está essa banalização de títulos. É pastor que é pastor que nunca se estudou Nunca se formou em nada Você que está do lado dessa moça rosa aí, Fica em pé, senhor Logo, fala o nome do senhor Dá um microfone pro Diego ali Vai rápido, rapaz Isso, cuidado para não cair Diegão Sou congrega aqui, filho. Sou membro, membro aqui, né? <risos> Diegão, vou fazer uma pergunta para você. É uma gente chegando no hospital para fazer uma cirurgia. Cirurgia. Cheguei lá no hospital fazendo cirurgia. E aí o seu sua guia tá o no nome do médico. É CRM que chama aquele CRM. tá no CRM do médico. Aquelas crianças teimosas? <risos> tá lá o CRM. Aí, Diego, tu chega lá. Aí a recepcionista... Sabe o que é, seu Diego? É que o doutor... Credenciado... Teve um problema. Não vai poder fazer sua cirurgia. Mas tem aí um auxiliar dele que não é médico. Mas acompanha todas as cirurgias. E ele é top. Você faria cirurgia com ele? Não. Ah Não Não quer dizer que o cirurgião Que tem CRM estudou Não pode errar Mas erra menos do que aquele Que nem estudou O problema está aí, irmão Nós estamos vivendo uma banalização ministerial Tem gente que acha que só porque tem a vocação Não precisa estudar Eu estudo é... porque sou vocacionado É por isso que eu estudo Obrigado, Diego Nada. Com cheiro. Primeira epístola, primeira não, terceira, de João, verso 1, lê aí, Jaqueline,
1: o presbítero ao amado Gaio,
0: para, que... quem é que está escrevendo essa cartinha aí, qual é o ministério de João, só que nessa carta ele está dizendo que ele está na função de quê? Tem bem James e Walter essas doze horas vai ser maravilhosa põe a mão no coração aí canta o louvor pra Jesus aí fecha os olhos aí vamos cantar um louvor e eu já continuo fecha os olhos está se apresentando como supervisor posso dar um exemplo? o ministério do pastor o ministério do Alessandro e do Anderson são, é pastor, eles são pastores só que eles lideram o diaconato da igreja o que eles são? ministerialmente são pastores mas exercem hoje o que? presbitério superintendente, supervisiona o presbítero é um tipo de ancião tipo de alguém que tem precisa ter respeito por que que eu estou dizendo tudo isso? é que a igreja cresceu e precisou levantar pessoas para auxiliar e essas pessoas não poderiam ser Deus não mandaria um anjo Deus não falaria o nome de ninguém É a igreja que precisa se posicionar e entender Que essas pessoas estão ali para ajudar Só que essas pessoas precisam se encaixar em critérios Abrir atos agora Capítulo 6 Atos 6 Verso 1 Leia aqui
1: Naqueles dias, aumentando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus. Posso fazer
0: uma pergunta assim ou não? Como é que a igreja está crescendo e o povo está murmurando? Porque o crescimento sem gerenciamento causa murmuração. De novo. Crescimento sem gerenciamento causa murmuração. Por isso que o líder não pode ser centralizador. Qual é o grande problema que a gente está tendo atualmente aqui na nossa igreja? No nosso ministério? É que eu tento não centralizar, mas parece que a membresia quer centralizar em mim. Não centralize em mim. O povo queria ser atendido por Moisés. Só que no capítulo de número 18 do Êxodo, Getro disse, não é bom o que você faz... Não centralize em você Peça para que as coisas pequenas possam ser resolvidas pelos líderes Que você vai levantar Homens capazes, tementes a Deus Que aborreçam a avareza E se tiver uma situação grande Trago até você Não centralize as coisas em Moisés Não centralize as coisas em Addison A igreja é um corpo, cabeça, tronco e membros Mas tenha certeza Que como cabeça, líder da igreja Eu sei de tudo que está acontecendo só para você ter uma noção, quando você é atendido no prédio anexo, por um dos nossos pastores auxiliares, vou dar um exemplo, pastora Sandra que me auxilia, lá tem uma sala e tem um prontuário médico, vocês sabiam disso isso não? Tem um prontuário médico, quem já foi atendido lá sabe o que eu estou falando, você é atendido, quando termina o atendimento, o pastor auxiliar ou a pastora auxiliar escreve a data, e faz o resumo do seu atendimento. E é colocado em cima da minha mesa. Para que quando eu chegue. Eu saiba o que foi tratado e os pontos. Passou essa situação. Não conseguimos resolver. Então estou passando para o senhor. Quando se marca um gabinete comigo. Quando você chega. Você não precisa contar toda a história. Eu abro um o E a partir dali que eu já começo a te atender. Porque às vezes. O problema é tão pequeno. Mas para você é grande. Mas é tão pequeno. Que quem está do lado de fora, ali, na triagem No primeiro gabinete Consegue direcionar você a uma solução Mas eles estão debaixo de uma liderança pastoral E debaixo de um único pastoreio Então não centralize as coisas Não centralize as coisas Vamos pensar? Se eu tiver 365 membros aqui Quantos dias tem um ano? Se eu visitar um por dia significa que aquele que eu visitei em janeiro, quando é que eu vou voltar na casa dele? Um ano depois. É lógico, pessoal. Você acha que eu não quero tomar café na tua casa, almoçar na tua casa e jantar? Com força. Eu sou bariátrico, mas não sou bobo. sei. Tem dia que e eu coloco na rede social para ficar claro. Tem dia aqui que eu pego o gabinete pastoral, o plantão pastoral, de quarta-feira atendo 10. As psicólogas da igreja, os terapeutas ficam malucos comigo. Porque dizem assim, pastor, não pode atender 10 pessoas, é uma hora cada. Aí às vezes o irmão diz assim, mas uma hora só para mim não dá. Eu queria estar 10 para você, mas primeiro a gente tem um contato, a gente bate papo, a gente vai vendo. É a demanda, a gente vai... Calma, vai dar tudo certo. Dá uma olhadinha pelo para Patrícia. Vai dar tudo certo. Hoje, oficialmente, aqui na igreja sede, nós temos quase 4 mil membros. Por isso que no domingo são dois cultos. A demanda. Uma pessoa não dá. Não dá. Um pastor só não dá. Por isso que eu tenho uma equipe, ó. De pastores auxiliares, líderes Líder de jovens, líder de adolescente Às vezes o B.O. estoura lá Eles me chamam, pastor, o negócio é o seguinte Tem grupo, cada um tem um grupo Estoura uma bomba nuclear e me mandam pastor, o é, que fazer aqui? Aí eu disse, corta o fio verde Pronto Aí eles vão lá e Pastor, deu certo, acabou Por quê? São 21 anos de ministério Eu tenho Existem coisas que não precisa orar, é maturidade ministerial, existem situações que eu já vivi, já resolvi 50 mil vezes, eu sei qual é o fio que é para cortar, existem outros problemas que a gente ora, jejua, mas existem outros que é só saber a cor do fio. Diga glória a Deus por isso, diga aleluia por isso, dá é uma olhadinha pelo para trás assim, corte o fio certo. Por
1: porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária?
0: Vou dar um exemplo, cadê Tati? Tati, desviou? Tati não viu hoje? Tá aí? Tá. A Tati é assistência social da igreja, Tati. Por exemplo, se você me chamar, pastor eu tenho uma necessidade, primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Eu vou te encaminhar para a assistência social da igreja, por quê? Porque lá eles vão te assistir, olha lá, Tati lá na porta. Levanta a mão aí Tati, olha lá. Tá de assistente social da igreja. Tem uma equipe com ela. Quando você passa. Porque todo mundo passa por uma situação. Não tem ninguém que nunca passe por uma situação. Só que sendo igreja. A igreja tem um braço forte para te assistir. Eu não vou conseguir estar tá lá. Por isso que tem gente que vai estar tá lá. Vai te assistir. Vai fazer visita. Vai... É isso. Isso é igreja. Grite bem alto. Igreja. Só que a igreja está crescendo. Não tem nada disso. Não tem assistente social. Não tem diaconato. Não tem presbítero. Está uma luta. Só tem apóstolo. Porque até aqui o capítulo de número 6 só tem o que? Apóstolo, não tem diácono, não tem empresa, não tem ninguém, é só o que? Aí Deus é assim: vou mostrar para vocês que nem só de apóstolo viverá o um homem. Porque a igreja não é feita só do pastor, líder, do presidente, do apóstolo. A igreja é feita de diáconos, presbíteros, cooperadores. Então não existe ninguém maior ou menor. Gente mais especial ou menos especial. A igreja de Jesus. Eu estou pregando aqui, mas tem tias e professoras lá na cidade Kids que tem o mesmo valor que eu. Enquanto eu prego para a igreja atual, elas estão pregando para a igreja do futuro. Os futuros Adson. Menor, maior, melhor, não. Para com isso. Tem fisioterapeuta aqui, não? Tem não? Taís, Taís, a Lídia também é fisioterapeuta. Tá ali, Você me ajudem. Eu fiz uma pesquisa que se esse dedão do pé foi amputado, a pessoa teve um acidente, amputou o dedão. No outro dia a pessoa não consegue sair andando. Ela precisa fazer o quê? Por quê? Porque esse dedão tem o poder de sustentar o corpo todo. Dá uma olhada para esse dedão, raridade ele aparece. Encrava a unha de vez em quando. Parece que essa miséria não serve para nada. Tem uns dedão que é feio, parece a cabeça de uma cobra. É ridículo. Aí você diz assim: vontade que eu tenho de cortar isso daqui. Aí de repente, quando você perde, você descobre que Ele é tão importante, que Ele ajuda no equilíbrio, na sustentação do corpo. Irmão, tem gente nessa igreja aqui que não aparece Não aparece na live Não aparece na rede social Tá lá na sonoplastia Tá lá na mídia, tá lá na Cidade Kids Tá no eventos, tá na lanchonete Mas se não fosse esses dedos A igreja não ficaria de pé A igreja não ficaria de pé Levante as tuas mãos Há uma igreja viva nesse lugar que diz, ah, eu queria que conversa, os bobos que conversa rapaz? sabe que meu sonho era ser pastor mim, por quê? porque no dia do aniversário eu vi os pastores eu... ganhando presente no dia de aniversário eu disse, rapaz, meu sonho é ser pastor aí, rapaz <risos> meu Deus do céu lá na igreja que eu fui criado um dia do pastor, os membros e as pessoas traziam um envelope chamava de oração alguma coisa dentro. E dava de oferta ao pastor, dava presente. Então eu, jovem, dizia assim: cara, meu sonho é ser pastor para ganhar presente. Aí, primeiro aniversário que eu tive com o pastor, eu disse: rapaz, é ruim demais aqui. Porque você passa 364 dias sendo massacrado e judiado e só um dia lembrado. Você só descobre isso quando você entra para o ministério. Então para de querer aparecer, fica onde Deus chamou. Vou ter mais dado, mas é cobrado. A leitura.
1: Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos. Doze?
0: Doze quem? Se, se o Judas já... Que dozes? Quem? Matias. Posso fazer uma pergunta assim ou não? Quem escolheu Matias para ser apóstolo e fazer parte do colégio apostólico? Quem? Deus? Porque a Bíblia diz que eles jogaram a sorte. O Espírito Santo não falou o nome de Matias. Eles jogaram a sorte e colocaram Matias. Tem gente que só está no ministério por sorte. Porque se. Ninguém fala nada agora. Dá uma olhadinha, pelo menos, pra Três, assim, porque você não dá um glória agora. um aleluia capítulo 1 verso de número 23 de Atos até 26 porque tudo que eu estou falando eu estou tentando mostrar onde? aonde pessoal? na bíblia, está tudo na... Leja, Jaqueline, vá pelo amor de Deus
1: então propuseram dois José chamado Barsabás, também conhecido como Justo e Matias e orando disseram Tu, Senhor, que conhece o coração de todos, revela-nos qual dos dois escolheste para preencher a vaga neste ministério e apostulado, do qual Judas se desviou indo para o seu próprio lugar. Ah, o apóstolo se desviou. Depois fizeram um sorteio. Opa!
0: Sorteio. Vai.
1: E a sorte caiu sobre Matias. Aí!
0: Se não fosse a sorte, nem no ministério eu estaria. Porque às vezes você acha que isso é coisa pejorativa. Todo mundo quer ser João, ser escolhido por Cristo. Mas tem gente que Deus decidiu que a sorte caísse sobre ele. Eu queria ser João, mas eu acho que eu sou Matias. Deus poderia escolher qualquer um, mas a sorte apontou para mim de disse, eu te escolhi. A sorte caiu sobre você.
1: Foi acrescentado ao grupo dos 11 apóstolos.
0: Quem? Então, volte lá. Atos 6. Qual versículo a gente parou lá?
1: Dois Então
0: os 12, que a gente está lendo na Bíblia aí que os 12 não tem Judas, tem quem? E Matias foi escolhido. Dá uma olhadinha, pelo mim para três, assim, a sorte caiu sobre você hoje. Você precisa entender que tem gente que Deus diz assim, hum, separa João. Tem hora que Deus diz assim, ei, anota o nome. Tranquilo, mas tem outro que Deus diz assim, vai cair a sorte, mas não vai perder a validade. Tem propósito nisso. Tem propósito nisso. Vai, Jaquim.
1: Por isso, irmãos, escolham entre vocês Sete homens de boa reputação
0: Olha os critérios, boa reputação Vai. Cheios
1: do Espírito, Cheio
0: do Espírito Santo
1: E de sabedoria Sabedoria. Para os encarregarmos desse serviço Serviço
0: alto, ministério É serviço Não ser visto Entenderam? É serviço, não ser visto Ministério não cabe para quem quer aparecer. Ministério cabe para quem quer fazer. Deus diz bem assim. Escolha a gente que quer trabalhar. Não gente que quer aparecer. Antigamente na igreja. Quando tinha congresso. Antigamente. 1900 e algumas coisas. Época da datilografia. É, na igreja. Entregava um papelzinho. Que vinha o nome das pessoas. No final que ajudaram. São dessa época não? Rapaz, quando esqueci o nome de alguém Isso dava confusão na igreja Mas eu fiz a, a cortina Não colocaram o meu nome Eu dei tal coisa, não me agradeceram Toda igreja centralizada no homem O homem precisa ser agradecido e glorificado Toda igreja centralizada em Cristo O homem desaparece e Cristo é glorificado Vai Jaque
1: Quanto a nós, nos consagremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a todos. Então elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Timão. Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram estes homens aos apóstolos, que orando lhes impuseram as mãos. A palavra de Deus crescia e em Jerusalém o número dos discípulos aumentava. Também um grande grupo de sacerdotes obedecia a fé.
0: Olha o que a Bíblia está dizendo. O que começou murmurando, reclamando por causa do crescimento. Houve um gerenciamento da igreja. Houve uma organização da igreja. E a igreja não parou de crescer. A igreja continuou crescendo. A igreja continuou crescendo. Como pastor desta igreja, comunidade local. Eu quero orar que Deus dê um crescimento Departamento de jovem, de adolescente, infantil, de mulheres em todos os setores, que esta igreja não enche, que essa igreja cresça. Vou de novo, que essa igreja não enche, que essa igreja cresça, cresça em estatura, graça e conhecimento, que essa igreja apresente o evangelho, que pessoas sejam libertas, essa é a missão desta igreja. Ordenar diácono, mas depois não dizer, ah, não sei nem porque eu fui escolhido, porque me chamaram para fazer isso aqui. Você sabe agora, brincando, alguns já fazem, já são diácono. Nós só vamos reconhecer agora. Só, vamos. só vão reconhecer, nós só vamos fazer só o reconhecimento. Então farei parte agora de manhã e outra noite. Depois que eu fizer o reconhecimento, aí Marfim que vai cantar dois louvores. eu já quero pregar para a gente cear bem alto, Senhor Jesus. Muito obrigado.